0: Rossé, vous écoutez Case
1: Rebelle.
2: Numéro 85.
1: Mère noire originaire du Sahara algérien, père né de parents juifs russes en Argentine, le rappeur Rossé, né en Algérie vers la fin des années 70, ayant grandi en France, est le porteur et l'héritier d'une multitude d'histoires. Depuis la deuxième moitié des années 90, il trace un chemin musical qui s'est cristallisé notamment au travers de quatre albums qui détonnent dans l'ensemble du paysage rap français ce curieux de livre de musique arrivé il y a une dizaine d'années d'un projet documentaire, discographique et cinématographique sur la musique revendicatrice en français qui témoignerait des luttes et des existences des populations dont on ne raconte pas l'histoire parce que ce n'est pas celle des dominants. Histoire des luttes de libération et d'indépendance, des luttes des exilés, des luttes contre les violences policières, des luttes ouvrières, etc. etc. Depuis novembre 2018, un disque nommé par les Années de la Terre est enfin là, avec Dan Bellani, Joby Bernabé, Simon Azem et Shirk Mouridine, Francis Bébé, Colette Mani, Mano Charlemagne, le groupement culturel Renault, les Colombes de la Révolution, Alfred Panou, etc. etc. des extraits de discours de Jean-Marie Chibaou ou Ochimine et bien d'autres trésors sonores couvrant une période allant de 1969 à 1988. En plus de permettre de nombreuses découvertes musicales ainsi que la compréhension de leur contexte socio-politique d'élaboration ce projet pose par son existence même et sa philosophie de nombreuses questions sur l'engagement dans la musique, l'enjeu contemporain de recréer du collectif, la prédation à l'œuvre dans le rapport à nos musiques de post colonisé la culture du digging, l'appropriation culturelle, les enjeux capitalistes dans la culture et l'histoire, etc., etc. Alors, on discute de tout ça avec d'autres surprises, hein, vous nous connaissez. Il y a du sérieux, du rire, des sirènes et bien sûr de la musique. Donc je suis Rosset, donc rappeur. Rapper
0: français, j'ai quatre albums. Le premier, c'était en 2002, puis les autres jusqu'à le dernier en 2013. Alors le truc, c'est que vu que j'écris en français, euh, que je rappe et tout, que je performe, euh, à un moment, euh, j'avais envie de d'entendre un peu aussi d'autres choses qui pouvaient se passer dans ce dans ce domaine en fait qui est l'écriture en français et euh, au-delà du rap et le truc c'est que ben souvent dans les autres styles musicaux il y a beaucoup en fait de poésie on va dire un peu évasive euh, euh, voilà la pop le rock tout ça va rester sur des trucs qui vont pas forcément me parler même si souvent c'est bien écrit euh, parce que ben euh, des fois il n'y a pas ce côté euh, euh, on va dire les thèmes un peu de l'exil migration euh, banlieue etc qu'on peut retrouver dans le rap et après ben dans le rap même si je m'y retrouve euh, des fois ça va être un peu trop étroit quoi dans les les, les les comment les thèmes vont être abordés ça va souvent être dans les mêmes angles et euh, moi aujourd'hui bah voilà je, je commence à devenir un peu un ancien et j'ai besoin un peu d'aller d'aller me ressourcer dans d'autres choses parce que il euh, y a beaucoup de rap qui va plus me parler aujourd'hui et donc j'ai besoin d'aller comprendre ailleurs ce qui peut se passer et donc ce besoin là je pense que je suis pas le seul à, à l'avoir à le ressentir je vois autour de moi pas mal d'autres rappeurs qui peuvent voilà écouter du Aznavour, euh, du Brel, du Ferré, euh, du Serge régiani euh, euh, Renaud, euh, et j'en passe. Et, euh, et je me dis qu'ils peuvent peut-être penser la même chose que moi, c'est-à-dire trouver ça magnifique. Et en même temps se dire, bon, euh, ça serait bien aussi qu'il qu y ait un peu les thèmes de l'exil, des migrations, euh, des, de tout ça un peu dans, dans ce genre d'auteur. Et, et où est-ce qu'on pourrait trouver ça Donc ce besoin-là, en fait, euh, c'est de là qu'est partie euh, ma recherche d'autres artistes qui peut-être n'étaient pas connus, n'étaient pas mis en lumière à l'époque, mais portaient avec eux aussi certaines luttes qui font écho aux luttes dont on parle dans le rap français. L'idée aussi, c'est de montrer en fait que tout ça a pu exister et qu'on voit les dates, les années, ça a existé au même moment que d'autres trucs qu'on connaît parce qu'ils étaient plus mis en lumière. C'est intéressant de voir que, à l'époque des Yéyés, il y avait euh, d'autres artistes euh, voilà, qui sont d'origine du Bénin, euh, du Congo, euh, du, du, du Gabon ou d'Algérie, euh, qui écrivaient sur euh, des, des, mm, des violences policières ou euh, sur la libération d'un peuple ou euh, sur des choses comme ça. L'histoire qu'on nous apprend, c'est l'histoire du vainqueur, la culture qu'on nous montre, c'est la culture du vainqueur aussi. Ce qui est bien avec un projet comme ça, c'est que ça montre que euh, la musique est politique, euh, que l'art est politique, que créer, c'est politique, qu'on le veuille ou non. Ça veut dire que, même si... Euh, un artiste quand il va créer ne va pas du tout le faire dans un sens politique euh, et ben euh, sa création euh, euh, sera dans un contexte et ce contexte là et ben on peut y voir quelque chose de politique si lui il a voulu être neutre genre je m'en mêle pas et ben sa neutralité est politique un projet comme ça ça montre que des artistes ben du coup on fait un choix et que des fois ben c'est même pas eux qu'on fait le choix ils avaient pas le choix en fait euh, euh, c'est à dire ils ont parlé de choses parce que euh, c'était face à eux quoi ça faisait partie d'un contexte ça ça faisait partie, ben bah voilà, on ressent pour sentir une certaine nostalgie dans certains morceaux parce que c'est la nostalgie de l'exil. Euh, voilà, le fait aussi de choisir de faire des morceaux en français alors que c'est la langue du colon, euh, en fait, c'est tous ces contextes là. Ce projet là aussi euh, vraiment ça me tenait à cœur de le faire c'était parce qu'on vit quand même une époque où, en fait il n'y a plus de projet de société et à partir du moment où il n'y a plus de projet de société les gens sont un peu perdus ne savent plus trop pourquoi ils font les choses dire que les artistes en fait créent et ont cette impression euh, de, de ils ont peur de déranger ils ont peur de dire des choses qu'on écrit ils ont peur de donner un message le message c'est quelque chose de ringard on est à l'époque du constat en fait, on donne plus de messages, on ne fait que des constats. Un constat d'une de, 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 posture, euh, voilà. Ça se voit aussi avec les séries, avec les films, tu vois. Ce sont des, des constats, quoi. Euh, voilà, The Wire, euh, c'est pas... C'est pas vrai à 100%, mais, mais c'est souvent un constat. Il n'y a pas un message derrière. Le message, ça serait ringard, ça serait trop politique, ça serait trop, euh, c'est pas fait pour, euh, les gens faut qu'ils se divertissent, etc. Pour moi, c'était intéressant de ramener euh, des morceaux d'une époque euh, où il y avait les tripes d'avoir un message. Même le message, ce n'est pas pour faire des leçons, ce n'est pas pour donner des leçons. Le message, il peut être dans, dans le troisième degré du morceau. Ce peut être un morceau très léger, mais euh, au moins, c'est des morceaux qui donnent un avis. Ça n'est pas possible euh, d'être un artiste de créer s'il n'y a pas d'avis. S'il n'y a pas d'avis, on se tait. Sur ce projet, il y, y a le collectif... Euh le temps des cerises il y a le groupement culturel Renault euh, parce que effectivement euh, voilà ils partaient d'un même euh, d'un même constat euh, ils se retrouvaient dans les mêmes situations et euh, il n'y avait pas spécialement d'intérêt à en mettre un en avant euh, il n'y avait pas de nom qui était mis en avant c'était en tant que collectif qui faisait euh, qui créait cette œuvre et euh, c'est comme euh, on le voit euh, alors des morceaux par exemple que j'ai pas mis dans le projet mais c'est pareil euh, pour le Larzac euh, voilà le le, 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 le disque s'appelle euh, Larzac 74 parce que ce qui compte c'est euh, le lieu et l'année et il euh, y a plein de projets comme ça, LIP aussi, sur l'usine LIP, des fois ça va être les étudiants euh, comoriens de France, les étudiants réunionnais de France, bon voilà on était quand même dans une période où faire les choses euh, de manière collective était quelque chose de normal. C'est triste mais la réalité fait qu'on a tellement été baigné dans un individualisme qu'effectivement il faut revenir en arrière pour comprendre les choses en fait, pour comprendre pourquoi. et En fait c'est comme une régression en réalité ce qui s'est passé, qu on a vu l'individualisme comme une sorte de liberté quoi. Et, euh, et Maintenant, on comprend que ben, pour lutter plus fort, il faut être ensemble, et, euh, et c'est cette fraternité, cette, cette sororité qu'il faut euh, reconstruire, et c'est très dur, c'est très dur parce que ça va à contre-courant du monde dans lequel on vit en réalité, euh, on voit plus ce qu'on perd que ce qu'on gagne euh, sur le court terme. Sur ce projet-là, il y, y a effectivement deux morceaux qui sont faits dans ce, cette idée de collectif, mais euh, sur les recherches que j'ai faites, j'en ai trouvé beaucoup plus. Le diggins, c'est un truc de passionné. Euh, un peu comme les collectionneurs de timbres, les collectionneurs de disques, c'est un peu la même chose, c'est un truc de passionné. Après c'est vrai qu'on qu lit ça à, à l'actualité de notre époque, on peut retrouver dans le digging aussi beaucoup de gens en fait qui, qui sont dans une sorte d'exotisme, euh, une sorte d'orientalisme euh, et euh, une espèce de mélange ben, du coup entre la culture euh, du dominant, quoi, donc euh, avec tout son tout l'exotisme qu'il peut, qu peut porter en lui et l'orientalisme qu'il peut porter en lui et mélanger euh, au capitalisme et l'appropriation d'objets comme euh, c'était comme le cas avec les masques africains ou tout, tout, toutes sortes de choses à d'autres époques, ben c'est exactement la même chose aujourd'hui avec le disque. Donc euh, quelque chose qui est très centralisé donc, euh, euh, sur les grosses capitales occidentales euh, ou euh, sur certains sites internet avec des cotes qui n'ont pas du tout de rapport euh, euh, avec euh, le côté, euh, on va dire, euh, patrimonial ou, euh, ou qualitatif. Le morceau va être qualitatif pour... Euh, l'oreille occidentale, pour les, comment l'oreille occidentale a été éduquée. Ce qui n'a complètement euh, pas de rapport avec euh, le morceau en lui-même et l'artiste en lui-même, euh, comment il l'a enregistré, ou des fois euh, ça peut être un morceau très populaire au pays et euh, pas du tout, euh, pas, ce ne sera pas du tout celui-là qui va être euh, coté. Ben justement plus il est populaire peut-être moins il sera à côté, parce que euh, il va pas être vu comme quelque chose de rare donc entre l'utilité euh, de l'art tel qu'elle qu peut être dans un dans une région du monde et euh, telle qu'elle peut être dans une autre ça n'a rien à voir dans une certaine région, ça va être euh, voilà un morceau populaire parce que ben bah, voilà, c'est les messages qu'il fait passer et, et, et comment il s'ancre dans, dans la culture. Et dans un et dans un autre région du monde, c'est juste euh, il est rare et il a une cote d'un prix qui coûte quand même pas cher et c'est pour ça qu'il va qui va pouvoir être échangé. Donc euh, au final, euh, voilà ce qu'est le digging et c'est vrai que c'est dans ce dans ce comment dire dans cet environnement que que que, que j'ai dû euh, voilà là, me, me me trouver mes recours. C'est un monde que je connais parce que j'ai beaucoup d'amis digueurs et donc euh, après moi euh, voilà, là là c'est vrai que je vais être euh, à comment dire euh, à l'intersection à la croisée en fait de de plusieurs choses qui sont euh, mon engagement euh, politique mon, mon engagement artistique euh, mon ma soif toujours de culture et de comprendre euh, mes lectures de de Franz Fanon à même Edward Said justement sur l'orientalisme etc euh, c'est ce genre de choses aussi qui m'ont fait comprendre en fait euh, ce que ce que, quelle était en fait cet environnement dans lequel moi je pouvais euh, euh, me, me déplacer euh, et après c'est vrai qu'on est aussi sur un truc où on est dans une sorte de capitalisme sauvage euh, mais même sur le territoire français euh, voilà si, si, si on parle juste par exemple de, de brocante ou de vide grenier en réalité il y, a des choses, euh, il y a des choses assez similaires qui se passent, c'est vrai que là on en parle de, à grande échelle parce que c'est euh, une sorte de mondialisation à travers internet aussi des, 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 différents, euh, des différents vinyles aussi où, où c'est du coup quelque chose qu'on voit de manière beaucoup plus forte un digueur lambda veut les choses pour lui comme un collectionneur de timbres au final ça finit dans un livre donc qui est ouvert seulement de temps en temps pour le montrer qui est complètement différent qu'un lieu ouvert qu'un endroit ouvert où tout le monde peut toucher peut avoir accès peu etc bon un projet comme ça au final ce qui compte c'est que ils vivent et qu'ils soit accessible moi euh, il ne m'appartient pas, moi je contractualise en fait pour avoir les morceaux et la contractualisation c'est un droit d'exploitation, je, je ne rachète pas. Ça veut dire que euh, la différence de, 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 de pas mal de maisons de disques ou, ou de gens comme ça, je n'ai pas acheté les morceaux en disant maintenant ils sont à moi. Si quelqu'un les veut, il va falloir qu'il paye au prix fort. Euh, je, je suis pas en fait dans une démarche de, de comment dire euh, de d'avoir l'objet pour le revendre plus cher en fait au final. Je suis un passeur. C'est un droit d'exploitation, c'est-à-dire que je prends le, un morceau qui ne m'appartient pas pour le faire passer en demandant les autorisations, ce qui est assez euh, rare aujourd'hui, <rire> mais ce qui est normalement est la moindre des choses. C'est-à-dire que euh, pour euh, par exemple l'exemple du Burkina bon ben le morceau, vu que c'est un morceau qui n'existe pas sur disque, qui n'existait que sur bande, donc euh, les bandes ont été enregistrées à la radio du Burkina, euh, donc par les salariés de la radio, donc par les techniciens de la radio, donc le morceau appartient à la radio. Euh, il a fallu déjà se poser la question pour, pour euh, comprendre à qui appartient le morceau euh, parce que euh, c'est des trucs, c est, c est, ça reste sur des bandes, dans un sac plastique, il euh, n'y a pas de logo, il n'y a rien. Euh, ensuite, euh, à partir de là, j'ai demandé l'autorisation à la radio. Ben, la radio nous a remercié parce qu'elle nous dit que ben, les gens ils, ils viennent, ils prennent. Et c'est tellement rare que quelqu'un demande l'autorisation qu'au début, ça ne savait même pas quoi dire parce qu'ils n'ont pas cette habitude. Donc, il n'y a même pas un truc qui s'est créé où il euh, y a une, une sorte de bureau où les gens vont se dire, c'est le bureau, voilà, des demandes, quoi. Non, ça n'existe même pas. Euh, donc, après... Même en France, hein, on a eu ça, hein. ça veut dire qu'il euh, y a d'autres interludes, on a demandé à RFI, euh, ben, ils se sont un peu retrouvés dans la même situation, ils ont un peu plus l'habitude, mais ils ont dit, "Ben, nous on vous autorise, maintenant vous voyez aussi avec les ayants droit, et voilà. Et donc c'est toutes ces démarches que beaucoup de gens ne font pas au final. Il n'y a rien de plus facile, et c'est ça aussi le, la force du capitalisme, il n'y a rien de plus facile de prendre un truc, de se dire maintenant il est à moi. Parce que personne va dire l'inverse sur enfin, quand qu'on parle d'un objet vinyle. Après, qu'on veut le rééditer, c'est une autre histoire. Mais mais souvent les gens bah ben voilà ils rééditent à 200 exemplaires, ils disent rien à personne et puis basta. Donc au final voilà les questions, moi je les ai plus posées dans ce sens-là, dans le dire qu'est-ce que moi je rajoute parce que parce que on parle d'appropriation culturelle. Si on veut sortir de l'appropriation culturelle, il faut être dans l'échange. Donc l'échange aussi, ben voilà, qu'est-ce qu'on qu -ce qu ramène C'est là aussi ben, que le livret joue son rôle et joue son jeu. C'est qu'on rajoute le contexte, on rajoute, en fait, on... on on donne les éléments pour que l'histoire puisse être écrite, être dite, être découverte, etc. Et on finance ça. J'ai un peu essayé de comme ça de trouver un peu mes solutions personnelles, enfin mes réponses en tout cas personnelles pour pour être sûr que je rentrais pas dans quelque chose de malsain, parce qu'on n'en est jamais sûr au final. On est ancré dans, dans cette époque. Il y a de un un changement de regard et de deux des mots qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire qu'appropriation culturelle, ce n'était pas un mot qui était utilisé avant. Euh, moi, par exemple, quand je regarde dans le livre Free Just Black Power, euh, tout le premier chapitre est justement dédié à ça. C'est-à-dire qu'ils en avaient déjà conscience à l'époque, mais il euh, n'y avait pas les mots pour le dire. Ce sont des mots qui font débat, ce sont des mots qui mettent en colère euh, des gens parce qu'ils vont dire que c'est euh, du racisme, de dire que c'est de l'appropriation culturelle, ils vont parler d'échanges, ils vont dire que c'est normal qu'il qu y ait des échanges dans les cultures, etc. On a toujours l'impression d'être de se défendre quand on explique ces mots parce qu'on a l'impression d'être attaqué, parce qu'on a piqué là où ça peut faire mal. C'est-à-dire que des gens en fait qui vont aller chercher de la musique dans un pays, qui la ramènent euh, en Occident et qui se font de l'argent avec, euh, un peu une, on les traite de voleurs. Et donc ils se défendent d'être voleurs on, de manière assez agressive. Et donc nous on fait non, c'est de l'appropriation culturelle et on doit expliquer le mot. De l'échange, c'est de l'échange d'appropriation euh, culturelle à partir du moment où c'est de l'argent que tu prends que tu ne redistribues pas ou que tu ne redistribues rien, c'est-à-dire même pas quelque chose de, de, de symbolique, et eh ben ça s'appelle de l'appropriation, tout simplement. L'histoire est capitaliste d'une certaine manière, pas en tant que matière euh, sociale, mais en tant que euh, objet de, de notre société. Prendre des choses, les mettre de côté, essayer de les sauvegarder, les revendre plus cher, trouver qu'elles ont de la valeur, cette valeur, est-ce que c'est une valeur symbolique, est-ce que c'est une valeur humaine qui réglemente notre société, comme euh, par exemple un dieu, une tradition, ou est-ce que c'est quelque chose juste un, du troc Et à partir du moment où cette histoire c'est quelque chose qui, qui correspond à une sorte de troc on rentre dans le capitalisme. Je parle de ça parce que j'avais, moi, eu une discussion comme ça avec Mintou Silla, qui est euh, la fille du, du fameux label Silart Records, et c'était elle qui avait mis le point là-dessus, sur euh, ce rapport entre l'histoire et, euh, et le capitalisme, parce que, euh, moi, c'est vrai que, par exemple, un de mes premiers réflexes, quand j'ai commencé mon projet, où, euh, voilà, je parlais avec Abdoulaye Sissé, donc, euh, du Burkina Faso, euh, quand j'essayais de retrouver des bandes, donc, euh, de, de, des, des colombes de la Révolution, donc le groupe qui avait été euh, créé à la demande de Sankara, et que euh, au final, les bandes qu'ils me ramènent sont des bandes très poussiéreuses qui, étaient, qui dormaient à la radio depuis des années. Ma première réaction, c'était de me dire « mais c'est un objet de valeur, quel dommage qu'elle soit sauvegardée de cette manière ». Et en même temps, c'est là où se pose la question « pourquoi elle devrait être sauvegardée différemment ?» et « pourquoi d'ailleurs devrait-elle être sauvegardée ?»« Quelle est l'importance de ces bandes dans la société ?»« Quelle est l'importance de cet objet dans l'utilité de notre société telle qu'on la vit ?» Si cet objet coûte cher pour l'Occident, est-ce qu'il doit aussi coûter cher pour le pays dont, dont il provient C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Le signal vient de, de, de l'Occident par rapport à ça, ben, au final ben, il va peut-être finir même par coûter cher dans son propre pays, mais c'est une exportation capitaliste
3: Les hommes se sont battus Sur les arbres autour du village, ils se sont perchés, attendant le matin. Ils ont surpris toute la cité et ravagé. Tout sur leur passage, ils ont su tromper la vigilance.
0: Il euh, y a ce souci aujourd'hui de comment sont perçues euh, euh, les musiques et la, et euh, dans, sur les autres euh, sur d'autres continents en gros euh, comment la, les, les musiques en fait d'Afrique euh, ou des Caraïbes vont être accueillies, tu vois euh, en, Occident. Souvent, elles vont être déshabillées de toute la lourdeur du message qui est en elles, en fait. Euh, et c'est ça, moi, que je trouve assez, en même temps, triste et assez intéressant euh, par rapport au projet euh, que j'avais la volonté de faire euh, par les de la Terre, où justement, moi, c'était ce message que je mettais en avant et euh, pas forcément le côté euh, dansant de, de, de ces musiques. J'ai ce rapport-là euh, de méfiance euh, par rapport au capitalisme et à l'industrie du disque, et de double méfiance déjà parce que euh, j'ai envie d'avoir cette sensibilité euh, par rapport au, à l'appropriation et de méfiance aussi parce que je fais partie de cette industrie du disque depuis longtemps et que je sais comment elle fonctionne et je sais à quel point elle peut servir d'effacement justement des, du message et, et des luttes qui vont euh, autour d'un projet.
4: Ce peut-il donc qu'ils osent me traiter de blanchi alors que tout en moi aspire à n'être que nègre autant que mon afrique qu'ils ont cambriolée, blanchie, abominable injure qu'ils me paieront fort cher quand mon afrique qu'ils ont cambriolée voudra la paix
0: la paix rien que la paix Blanchi. Ma haine grossit en marge de leur scélératesse, en marge des coups de fusil, en marge des coups de roulis, des négriers, des cargaisons fétides, de l'esclavage cruel.
4: Blanchi. Ma haine grossit en marge
0: de la culture, en marge des théories en marge des bavardages dont on a cru devoir me bourrer au berceau, alors que tout en moi aspire à n'être que nègre, autant que mon Afrique qu'ils ont cambriolé. Elle pouvait écouter plein de musique euh, euh, Ma mère est super ouverte En réalité, enfin, je m'en suis rendu compte euh, Adulte euh, ma mère pouvait aussi bien écouter Shadé que de la musique algérienne, de la musique algéroise, de la musique de Blida, euh, du Rai, euh, de la musique du, 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 du Sahara euh, que euh, ouais que Shadé Michael Jackson, euh, Nina Simone, euh, Archchep euh, elle porte en fait voilà une grande culture musicale à, avec elle. Euh, et ça je me suis rendu compte vraiment de ça en tant qu'adulte et c'est quelqu'un aussi de très ouverte c'est à dire que moi quand je partais avec mon frère en concert je devais avoir euh, 13 ans, mon frère 15 ans et qu'on allait voir euh, les Little M.C. Euh, 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 rapper euh, euh, au théâtre de, de Vitry euh, pour faire un concert et ben elle pouvait venir avec nous ma mère et elle n'était pas euh, spécialement euh, elle se sentait pas spécialement déconnectée euh, on n'est pas dans un truc de, de, de vieux jeunes, hein. on est vraiment dans un truc où euh, vient d'Algérie, où il n'y a pas spécialement de, de, de cassure générationnelle et euh, où la musique euh, n'est pas spécialement vécue euh, comme une espèce de révolte d'adolescent euh, donc du coup euh, c'était pas du tout sous ce prisme là qu'elle prenait le truc et, et regardez c'était intéressant elle le disait si ça, ne si trouvait pas ça intéressant elle le disait aussi quoi je me rappelle même du premier album d'Isty où euh, elle, elle marchait à Châtelet et puis euh, à un moment il y a Isty qui passe et puis elle fait ah c'est Isty et, euh, <rire> et, euh, et, et voilà c'est voilà, assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'il a toujours intéressé la musique même si elle elle, 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 elle en fait pas quoi et euh, mon père lui par contre euh, non c'est mort pas de musique quoi lui c'est pas du tout ça il n'a pas du tout de sensibilité à ça avec mon frère on s'est fait notre jeunesse à, à, voilà écouter du rap français euh, dès qu'il y en a eu sur Radio Nova c'est-à-dire euh, dans les années genre 87 88 quoi euh, où moi ben j'avais euh, j'avais 11 12 ans et donc voilà c'est ça un peu qui m'a plu et c'est là-dessus que je suis que je suis euh, c'est à ça que je me suis accroché quoi jusqu'à aujourd'hui. Alors dis-moi Rico, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Qu'est-ce que tu deviens Que fais-tu Tu,
5: tu m'as dit que tu avais fait un spectacle à Grenoble. Je sais très bien tu es un MC noble. Ok, d'accord. Tu viens de la ville de Sarcelle et moi je m'appelle Lionel. T'es... Exactement, L-I-O-N-E-L-D pour improviser, allez vas-y Rico, Oui tu peux continuer Ok d'accord, je continue pour toi, Ce n'est pas n'importe quoi C'est dans le micro que pour toi j'improvise B sur Nova Ok d'accord, je règle mes accords Toi même tu le sais que dans le rap je ne suis pas un croque-mort euh. Je continue, y a-t-il un malentendu Rico rap solitaire il finira statut Dans le rap est primordial, oui je le dis bien haut oh, parce que mon nom résonne sur les échos C'est r i c -O. Ok d'accord, maintenant si tu prends le micro pour moi Lionel dit je sais que t'es sur ta radio, radio Nova Et je bafouille dans le micro, mais c'est pas grave car je les donne en sacro. ok Lionel m'a
0: dit. Par exemple, quand il y a eu le film d'Amandine Gay, Ouvrir la voie, à un moment je dis à ma mère, il ah, y a un film qui est intéressant, peut-être tu devrais le voir, ma mère, elle me dit, ah je l'ai vu ça Je t'ai dit, ma mère, elle est branchée, elle n'a pas besoin, enfin, elle est en avance, en fait, c'est-à-dire que nous, on pense, parce qu'on est jeune, on est, mais des fois, tu sais, c'est comme Alfred Panout, tu as remarqué un peu comment il se sape, ce qu'il écoute et tout, les gars, ils ne nous attendent pas, tu vois, il y en a, ils n'ont pas d'âge, en fait, tu vois, et ma mère fait, ah, mais je l'ai vu je la regarde, je fais, t'es sérieuse et tout, et, et du coup, euh, du coup, voilà, elle me dit, bah, écoute, euh, voilà, moi, euh, elle m'a raconté un peu aussi l'Algérie, euh, voilà, euh, euh, elle dit, bah, que, que, que c'était x10, quoi, c'était parce que bah, elle euh, en fait euh, effectivement euh, donc elle est noire mais euh, elle a grandi à blida euh, elle était à l'école à Alger et, et elle me racontait donc elle avait euh, quand elle était à la faculté en Algérie elle avait une prof plus c'était, enfin c'est assez paradoxal parce que c'était aussi quand même une autre époque. C'était quand même l'époque des, 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 des où, où il y avait quand même de, encore de la beaucoup de fraternité, etc. Où, où euh, on parlait beaucoup encore des Black Panthers. Ou euh, donc ou quand même, enfin le festival panafricain il avait eu lieu quand même mmh. euh, quelques années avant et tout. Donc euh, normalement il devait y avoir quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez beau. Et elle me dit mais en fait euh, oui et non quoi. Parce qu'elle me disait euh, que quand même, entre les réflexions, euh, enfin voilà, les, il y avait énormément de, de, de choses négatives, et, euh, et qu'elle avait une prof afro-américaine qui n'en pouvait plus et qui a dit à ma mère viens avec moi aux états unis et euh, et c'est marrant parce que ce, ce, cette espèce de, de de phrase que lui a dit sa prof ça me fait penser à moi dans le projet il euh, y a Dan Bellani donc euh, qui est euh, turco-sénégalaise euh, qui a grandi en France où pareil un Afro-américain lui dit viens aux États-Unis une manière de dire vas-y sors de là quoi et euh, et ma mère c'est un peu ce qu'elle a vécu euh, avec sa prof qui lui a dit mais ça en fait en fait sa prof sa prof avait de la peine pour elle disait, viens avec moi, viens avec moi aux états unis euh, Parce qu'en tant que noir ici, euh, voilà, c'est dur. Et euh, après, c'est un truc, je te dis la vérité, je l'aurais jamais perçu si elle ne me l'avait pas dit. Parce que euh, moi, je, je vois le truc comme un espèce d'idéal, en fait, si tu veux. et euh, Parce que moi, là-bas, ma famille est noire, mais... Euh, pour les garçons en fait ils vont pas le montrer de la même manière ou ils vont pas le dire du tout et puis moi je les je les, je les ai toujours connus entre guillemets adultes donc j'ai pas vu leur enfance si tu veux donc je vois pas ça et euh, donc voilà mais après effectivement c'est des trucs ça, ça va beaucoup être aussi dans le non dit en plus c'est familles métis tu vois donc tout le monde n'est pas noir dans ma famille même en algérie donc en fait il y aura beaucoup de choses qui vont être euh, qui vont assez être dans le non dit et puis c'est des choses qui sont qui sont pas simples qui sont assez délicates la dernière personne avec qui j'ai parlé de ça c'était Olivier Fanon donc le fils de Frantz Fanon qui vit à Blida il est entre la France et l'Algérie, on en reparlait un petit peu, et c'est vrai que c'est des choses qui, sont, euh, qui ne peuvent pas sortir de la même manière qu'elles sortent ici en France. Quoi. Je me rends compte d'un truc euh, par rapport à ma mère, c'est qu'elle a quand même, euh, d'une certaine manière, euh, brisé le déterminisme social, tu vois, euh, par rapport à ce qu'elle est. Si tu veux tu vois, une fille d'origine de, 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 voilà, de, de, de Hadrar, donc, qui est de, le Sahara algérien, qui grandit à Blida, qui arrive en France, et qui, mine de rien, s'est créée une culture autodidacte assez riche. tu vois Elle a quand même brisé, d'une certaine manière, un déterminisme social. C'est assez intéressant, je trouve. Euh, alors Je faisais très métis, euh, plus jeune, je le fais de moins en moins. Donc, où euh, il y a ce truc-là, où moi, quand je suis en Algérie, je ne je, je, je je, je sais pas si je vais passer pour métis, mais je ne pense pas. Et, euh, et le truc, c'est que, du coup, on ne va pas vivre spécialement la même chose, ma mère et moi you tu vois euh, Et euh, après, je pense que pour, de manière globale pour l'Algérie, pour le Maghreb en général, hein, ça fait partie d'une culture mais aussi d'une politique, si tu veux, euh, où euh, l'Algérie avait un espèce de côté panafricain, je me dis, euh, sans vouloir un peu rentrer dans de la mythologie, parce que je ne l'ai pas vécu cette époque-là, mais je, je pense à l'époque du festival panafricain mmh. où, euh, où, 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 elle, où elle regardait vers l'Afrique en fait l'Algérie, tu vois, je pense à cette époque-là. Euh, et elle a très vite regardé vers l'Égypte elle a très vite regardé vers le Moyen-Orient, et euh, les satellites sont, 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 sont sur les chaînes du Moyen-Orient, si tu veux, Ils sont sur euh, l'espèce de panarabisme, euh, tu vois. Euh, et et ces espèces de sensibilités, euh, je trouve, qui sont, euh, qui sont pas du tout euh, intelligentes stratégiquement en plus par rapport au panafricanisme, tu vois, je pense en fait, euh, font plus de mal que de bien, parce que euh, justement, euh, avant tu leur montrais la France, et après tu vas leur montrer les Qatar. enfin tu vois ce que je veux dire il y a un espèce de truc qui va pas donc après je dis pas que c'est que que le cœur du problème est là mais euh, en tout cas en, en ce qui me concerne et moi je parle enfin ce qui ce qui, ce qui me préoccupe c'est beaucoup euh, les rapports de politique à travers les rapports de la culture et euh, en termes de rapport à la culture c'est là où je vois la faille en réalité sur ce, ce manque de sensibilité euh, par rapport euh, euh, au continent africain, euh, parce que les pays du Maghreb sont dans le continent africain et, et normalement, ils devraient le porter comme une fierté et tu as l'impression qu'ils veulent, qu veulent échapper euh <rire> en, en, en sautant vers, vers le Moyen-Orient alors que ça n'a rien à voir moi je suis pas allé fouiller de côté de chez mon père tout simplement parce que mon père c'est un peu la euh, de la famille avec un peu le parcours qu'il a eu et que du coup euh, ma soeur a fait ce travail là et, euh, et, et c'est vrai que ma mère elle est plus dans, dans l'invisibilité euh, pour plein de raisons hein, tu vois euh, parce que c'est une femme parce que euh, lui il a un parcours qui, 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 qui brille tout seul etc mais que du coup c'est assez intéressant aussi de regarder le sien à elle quand ils se sont connus elle, elle, luttait dans une association algérienne pour, pour la libération de l'Angola, tu vois, rien que ça, c'est pas rien, si tu veux qu'elle soit là, tu vois, à ce moment, à cet endroit, tu vois ce que je veux dire, donc c'est plein de choses en réalité qui font, enfin euh, tu vois, le parcours de mon père est lié à celui de ma mère aussi en réalité, et, euh, et le sien est, est très 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 intéressant.
5: J'ai vu sur Game, il m'a dit tu descends. Je lui ai vomi les punchlines de la l'abeille. Qui me rester sur les dents. J'aime le repos bien mérité, c'est la vérité. Du coup, je tape mieux pour mieux m'étirer, c'est l'idée. À l'adolescence, rien ne peut t'irriter. Plus tard, un crédit, un chéquier, t'as du mal à militer. Je me suis initié à être un autre type pour être un mec que la société ne voit voulu comme un autiste. Mais j'y arrive pas, mon visage et ma façade. Sourcils tellement froncés que tu peux skater sur mon arcade. Je voulais signer, même sans semble correspondre à l'affaire. Je suis spé. Picasso a dessiné Montrer de caractère, je des rimes, j'écris mes vacances sur papier, j'y suis pas allé, mais je fais le voyage sur le cahier, Et quand je peux j'espère être visionnaire comme il se doit Que mes faces fils de fer deviennent files de soi Poum Jacques à la poum Les MC sont armés On la frappe sous le coude Mais les cœurs ont fané Les principes sont à terre Fier comme il se doit, transformons nos fils de fer en fil de soie. Boom, chakalak, boom, boom, les MC sont armés. On la brasse sous le coude, mais les cœurs ont fané. Les principes sont à terre. Fier comme il se doit, transformons nos fils de fer en fil de soie. J'ai conscience, je suis mal parti, car loin de l'oseille, je m'exprime. Et on nourrit pas sa famille avec un succès d'estime. Mais j'ai des principes et la morale me gronde. Reçu l'éducation des pauvres, c'est pas donné à tout le monde. Je connais la politesse, j'ai même appris à me taire. Mais arrondir les sang fera pas mieux tourner la terre. Tout J'aime quand les mots pèsent, les mots obèses, les mots cratères J'fais du rap comme je ferai des altères Toujours les mêmes thèmes que j'aborde, que je j'cléronne La variète parle bien d'amour et ça dérange personne J'équilibre avec ma haine qui récidive Tellement pointue que j'en deviens tellement rectiligne Et je n'aimerais pas que notre souffrance s'aide pas Toute la magie qu'ils récupèrent chez toi, chez moi C'est toujours le même système, toujours le même schéma Et nos fils de fer deviennent leurs fils de soi Boom, chakalak, boom, boom les MC sont armés, on la brasse sous le coude Mais les cœurs ont fané, les principes sont à terre Fiers comme il se doit Transformons nos fils de fer en fil de soie Boum, chakalak, boum, boum Les MC sont armés, on la brasse sous le coude Mais les cœurs ont fané, les principes sont à terre Fiers comme il se doit Transformons nos fils de fer en fils de soie Au début tu ne cherches ni ton succès ni ton flouze Et puis un jour tu mets un peu plus d'électro dans ton blouse tes oreilles abdiques, est-ce la fatigue Le désespoir qui te contamine jusqu'à la racine Écoute ce qui se fait, mais j'appelle souvent l'ambulance. Par peur d'être agressé par la médiocrité ambiante. Le succès moderne fait de la télé le porte-voix. Pour crier et fort de l'air et dire n'importe quoi. Dans nos canapés, on s'engaillardit. Zéro parti, on vit assis l'échec de la démocratie. réduire la conscience du peuple au niveau de leurs Et faire de l'oseille sur notre peau comme un centre de bronzage. Y'a plus de contre culture juste des comptes rendus des ventes. Et les nouvelles générations ont la pression dans le ventre. Comment te dire si tu respires ton art et que t'y crois Propose ton fer au Prix pris de leur fil de soi Boum, tchaka la, boum, boum, les MC sont armés On la frappe sous le coude, mais les
0: cœurs ont... Fait moi en fait ce que je cherchais c'était des morceaux en français donc après euh, c'est vrai que il euh, y a beaucoup d'artistes qui n'ont ont fait qu'un en français c'est celui-là que j'ai pris, c'était ça l'idée quoi trouver le morceau qui, qui parle quoi et, et, et des fois ça vient de ces artistes-là qui en ont pas fait plus que ça en français c'est vrai que la langue c'est un, un vrai débat qui est assez intéressant, j'aime beaucoup euh, euh, comment il est euh, amené euh, l'angle qu'amène, euh, je sais plus si c'est Félouine Sar qui ramène cet angle-là peut-être avec euh, euh, avec Bacardiop je crois, je sais plus euh, sur, euh, en gros, euh, voilà... Euh euh, comment, comment, comment amener un rapport de force en, en créant des maisons d'édition euh, dans, dans, dans les langues locales et euh, en éditant aussi bien euh, des choses inédites qu'en rééditant euh, de Einstein euh, en passant par euh, Mao ou euh, des trucs, euh, on va dire des classiques tu vois, en éditant dans ces langues là mais en éditant aussi des trucs inédits ce projet là en fait m'a fait m'intéresser à ça et, euh, et j'ai découvert euh, ouais, que la francophonie euh, ben bah, oui c'est on va dire un prolongement du colonialisme en mode soft power quoi euh, c'est l'influence en fait de la langue française dans le pays ça veut dire que on, on il n'y a pas même pas que l'Afrique hein. euh, le Vietnam aujourd'hui euh, il est encore question de même si ça se voit pas parce qu'ils ont ils ont perdu mais il euh, y a encore des gens au Vietnam qui vont parler français il y a encore des gens au Vietnam qui vont des gens des, 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 des gens en France qui vont au Vietnam pour euh, voir essayer en fait de, de ne pas faire disparaître trop, totalement la francophonie enfin si tu veux ça existe encore quoi tu vois c'est il y a encore des gens qui payé pour ça par l'État français. Donc si tu veux ce projet-là, qui est un projet qui euh, d'une certaine manière essaie de dénoncer le colonialisme, en, euh, euh, en disant qu'il porte aussi la langue française, bah, il y avait un espèce de, 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 de paradoxe. Tu vois, donc euh, après c'est vrai que moi j'aurais pu m'accrocher et me ficeler à cette phrase de Katé qui est la langue euh, française un butin de guerre. C'est à savoir que il l'a dit un moment mais je suis pas sûr qu'il l'ait pensé tout le temps. Hein. Pour moi en fait il n'y a, a pas une question et une réponse. En fait ça dépend du moment, du contexte, de la période et, et, et de plein de choses. Et euh, moi si je rentre là-dedans c'est là où je pense avoir raison avec un projet comme ça. C'est que euh, ce projet je veux moi dans ma volonté qu'il soit destiné à tout le monde mais je sais... Euh, euh, intimement qu'en réalité euh, il va être beaucoup destiné à la diaspora en France parce que euh, et, et je sais que que, que c'est parce que c'est ça que j'ai visais en premier parce que moi quand je regarde une, une classe d'école où je vois des gens qui sont d'origine un peu de toutes les diasporas euh, Maroc Algérie euh, Congo euh, Côte d'Ivoire euh, Guadeloupe enfin euh, et j'en passe bah en fait ces gens là sont dans la même classe mais ils parlent, fr et ils parlent français et ce projet là euh, en réalité je sais que je le destinais à eux, moi c'est un projet que j'ai fait parce que j'avais ce besoin en faisant moi du rap français. Donc si tu veux, ce, ce truc-là, ben, c'est déjà une étape, c'est pas un projet vérité qui, 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 euh, qui est une solution à tout, c'est un projet dans un contexte particulier que j'ai fait moi dans ce contexte particulier. Et après, euh, si j'avais mis les morceaux euh, dans la langue des pays d'origine, ça, ça aurait pas été le même projet. Je salue, euh, tu vois, si tu veux, la... la, la euh, L'idée de Kassa veut dire nous on reste en créole et on, on le fait pas en français mais si tu veux je peux moi faire ce projet comme ça et euh, être assez d'accord avec ce qui tu vois je, je vois pas de contradiction à ça. et très bien que de toute façon le truc euh, l'argent il n'ira jamais jusqu'aux ayants droit parce qu'il suffit que les mecs euh, voilà il est déménagé ils vont pas aller chercher machin la sasem elle aussi à sa manière elle va chercher machin mais tu vois tout ça c'est du business tu vois ce que je veux dire donc euh, ça va pas ça va pas aller très loin mais toi par contre ils veulent savoir combien tu vas en faire à combien tu vas le vendre pour en fait te demander l'argent exact de euh, tu te fais pas de bénéfices tu vois c'est ils te font un calcul ils te font tous le même calcul euh, Bon, bah écoute, moi voilà, je voulais les morceaux sur le projet, je leur ai demandé. Euh, ça tombe bien là, parce que c'est des morceaux à la fin qu'on n'a pas mis, ceux-là. On, on en a mis d'autres. Après, euh, t'as des gens qui savent, euh, c'est là aussi où t'as un peu d'espoir, t'as des gens qui savent exactement gérer leurs affaires tout seuls. Mais c'est rare, parce que tu connais les artistes, tu vois, ils sont pas... Euh, c est, c est, c est, euh, de manière générale, un artiste, il est là pour faire de la musique, c'est pas un gestionnaire. Et euh, Mais tu tombes, par exemple, Pierre Akenengé, ou lui, euh, le mec, voilà, il, il est super euh, carré, quoi, même là-dessus, tu vois. Euh... Donc euh, après le truc c'est que les gens qui savent pas les artistes qui savent pas c'est où euh, leur truc il a été complètement pillé euh, les mecs euh, ils meurent pauvres où euh, il rentre hein, des fois même dans de la parano parce que c'est compliqué de connaître euh, le droit et, et le et, comment dire et le, et le commerce euh, en même temps et, et quand t'es artiste t'as pas les moyens euh, même financiers euh, ou euh, le temps en fait d'aller te former dans tout ça et même des fois t'as pas envie toi t'es artiste tu vois donc du coup ça te fait développer une sorte de parano parce que euh, tu te dis, attends, il y a un projet qui sort, euh, bah, ça va se faire des millions, euh, ça va passer en boucle sur toutes les radios et euh, je suis en train de perdre quelque chose. Donc, si tu veux, moi, euh, ma démarche de base, elle était euh, où, où j'y allais à l'humain et euh, du coup, euh, ce que je ce que je donnais, c'était du temps. Ce que font pas les gens, les gens, ils envoient un mail, un, un mail type, tu vois. Et euh, moi, j'y allais à l'humain et je donnais euh, du temps pour tout expliquer, tout le projet euh, en mode participatif. Tu vois, en mode voilà où sera placé ton morceau, voilà ce qu'on prend, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on qu gagnerait si on fait ça. Voilà. Tu vois, parce que c'était la seule solution, euh, si tu veux, pour faire quelque chose de plutôt sain. Quoi. Moi, si je peux faire ça, c'est parce que moi aussi je suis artiste, donc je connais et, et de l'un côté et de l'autre, et parce que je ne vis pas de ça, tu vois, je suis pas un label qui vit de ça, donc ce temps-là, c'est plus un temps qui fait partie de mes passions. Mais euh, après, voilà, dans la société dans laquelle on vit, ouais, c'est pas évident en vrai, tu vois faisant un truc comme ça je me suis rendu compte mais c'est parce que je débute donc c'est quand c'est quand tu débutes que tu es un peu surpris sur comment le monde fonctionne on compte qu'on est à peu près dans la même chose que euh, voilà quand quand les gens euh, allaient demander aux indiens d'amérique euh, de signer un papier pour dire que la terre elle leur appartenait plus tu vois que la terre sur laquelle ils, ils posaient le pied n'était plus la leur on est un peu dans les mêmes styles de situations en gros euh, tu as Enfin, Si je caricature, je dirais t'as les lettrés et t'as les illettrés, les lettrés c'est ceux qui ont inventé cette espèce de délire de, de maisons de disques, de contrats, contrats d'artistes, contrats d'édition, contrats d'exploitation, contrats machin, tu vois tes artistes t'arrives, on commence à te balancer des phrases comme ça, tu comprends rien, et on te fait vas-y signe en bas de la page, mais t'inquiète, ça va te mettre bien, machin, bah, bah, tu signes, tu vois, et c'est ça qui se passe en réalité, tu vois, donc euh, moi, voilà, j'évolue sur le territoire français, c'est là où j'ai fait ce disque-là, donc fallait que tout soit ficelé parce qu'il faut pouvoir avoir l'autorisation de sortir le disque, que la SACEM est valide, qu'elle donne un code pour presser les disques et machin, donc fallait que je ficelle tout, mais c'était pas évident. Moi je suis allé voir collectif le temps des cerises, bon ben le mec je lui fait ouais il me faut une signature, il fait ouais pourquoi c'est moi qui vais te signer on était un collectif et euh, il y a la place pour une signature, il y en a qui sont morts, il y en a ils sont pas là, il y en a j'ai plus de nouvelles, pourquoi moi je signerai moi Je suis moment il me faut une signature, de toute façon ils viendront pas vérifier. Il fait ouais mais moi je suis mal, je suis, je suis gêné de signer moi, donc on s'est regardé il a fini par signer mais on savait qu'on était dans une situation qui qui nous allait pas que le monde il a pas été créé comme nous on aurait voulu qu'il soit créé et que du coup on était obligé nous de nous adapter à ce monde-là tu vois on le savait et bon on l'a fait quoi voilà tu vois parce que fallait que ça avance quoi mais c'est vrai que il y a beaucoup de de d'incompré enfin pas d'incompréhension mais de choses où tu te dis, euh, euh, bah, au final tu essayes de marier euh, le monde capitalisme, euh, capitaliste au monde euh, que tu aimerais euh, qu'il soit, et bah, ça se marie mal, c'est comme ça quoi, <rire> c'est un peu ça. Bah, ça on le vit, je veux dire, tu, tu dis ça avec le roca et puis mais, mais, euh, je ressens la même chose même avec le Free Jazz. Si tu veux, Free Jazz c'est une musique de live une musique qui accompagnait les luttes des black panthers, ce qui était dans une dynamique assez particulière et euh, où c'était euh, un cri donné à un instant T, euh, tu vois, euh, euh, fait euh, dans, dans des lieux assez euh, atypiques, joué enfin euh, voilà sur scène, euh, voilà dans, dans des certains certains contextes assez particuliers. Qui est aujourd'hui euh, écouté, euh, voilà, sur un disque qui coûte très cher, euh, dans un salon, euh, personne qui va, qui va croiser les jambes, euh, qui va, qui va, euh, qui va être riche et qui va écouter ce disque-là, euh, euh, voilà, de manière, de manière assez, ou là, euh, le mix a été fait à tel endroit, euh, euh, voilà, j'aurais mis. Euh, J'aurais baissé un peu de ça, enfin tu vois, si tu veux, voilà, en fait, euh, si tu veux, c'est vrai qu'on est dans un truc où on passe d'un monde à un autre, donc euh, on passe d'un cri où euh, maintenant faut il savoir, faut savoir digérer ce cri de la manière la plus classe possible, alors qu'il n'a pas été fait dans, dans, dans ces moments-là, ce cri. Et euh, le, le truc euh, avec ça, c'est que euh, se poser la question, euh, pour moi, hein, de, 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 de l'histoire et de la mémoire. Tu vois de comment tu sais il y a des gens qui vivent tu vois qui vivent les choses et tu as des gens en fait qui ne font que regarder les choses qui se vivent et qui mettent un prix dessus tu vois et euh, pour moi ben, c'est la différence entre deux continents l'afrique et l'europe tu vois euh, c'est ce cas c'est en fait c'est ce qu'a produit le capitalisme en fait si tu veux pour moi c'est on consomme, on consomme la, la vie des autres tu vois et le truc c'est que ben, c'est beaucoup de réflexions, c'est même des réflexions sur l'oralité, en réalité ça ça, ça donne objet à beaucoup de réflexions je me suis posé aussi des questions par rapport à la SACEM, si tu veux, parce que quand tu te poses la question par rapport à la langue et à la langue française et à l'intérêt de la francophonie tu te poses aussi la question de la SACEM, parce que en fait si tu veux on rentre jamais le monde artistique dans, dans les débats politiques mais si on commence à rentrer le monde artistique on rentre les droits d'auteur, on rentre l'économie et à ce moment-là, est-ce que, et moi je le dis comme ça parce que je trouve que ça fait beau, mais est-ce qu'à un moment, c'est euh, euh, -ce euh, pas un peu la France-Afrique du droit d'auteur, la SACEM Tu vois parce que, Je te dis ça parce que je sais l'intérêt que la SACEM a aujourd'hui sur le continent africain. L'intérêt, enfin voilà, tu vois, toutes les grosses majors ont des bureaux en Afrique. Tu vois Et les petits labels maintenant ont des bureaux en Afrique. Et maintenant aussi les distributeurs ont des bureaux en Afrique je te parle de la France tu vois euh, pour l'Afrique pour francophone et je sais que c'est la même chose avec l'Afrique anglophone et l'Afrique lusophone donc euh, si tu veux on en est vraiment là quand tu regardes un peu comment euh, voilà le, le, le cacao euh, un peu comment, ça, comment le truc se fait euh, tu te dis ok euh, ils vont euh, ils le prennent en Afrique ils vont le, 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 le travailler ailleurs et comme ça ils le payent moins cher en Afrique et ben euh, c'est pas exactement comme ça que ça se passe pour la musique, mais on peut essayer à réfléchir à des parallèles, si tu veux. Après, euh, comme je te disais tout à l'heure, il y en a qui savent mieux se défendre que d'autres. L'Afrique anglophone c'est mieux se défendre que l'Afrique francophone par rapport à ça. Tu vois euh, mais en tout cas, c'est plein de réflexions qui commencent un petit peu à, 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 à se poser tu vois, par rapport à un, à un projet comme ça et, et à l'économie d'un projet comme ça. Il y a une magie dans l'oralité tu vois, dans et les, dans les cultures où réalité est là. Et c'est vrai que typiquement, clairement, euh, qu'on le vit ce moment-là, si on vient d'Occident, on se dit « je veux sauvegarder ce moment-là ». Euh, euh, tu vois euh, un peu comme euh, voilà les gens qui partent euh, les touristes quoi les touristes qui partent euh, qui prennent plein de photos si tu veux ça fait partie un peu euh, d'une du, comment dire euh, d'une matrice de pensée euh, une, une éducation euh, occidentale qui fait que voilà une richesse d'un moment comment faire en sorte qu'elle nous appartienne pour toujours? Tu vois et euh, je pense que, que que de là vient vient aussi le problème tu vois c'est c'est euh, tu vois il, je pense qu'il faut qu'il faut euh, à réussir à faire à faire la différence entre deux choses qui sont la richesse de l'histoire enfin euh, l'histoire en tant que en tant que comme que, que euh, l'histoire avec un grand h en tant que que matière qui nous aide, tu vois, euh, en tant que humain euh, qui nous aide euh, voilà, euh, par rapport au patrimoine, par rapport euh, à la politique, par rapport à la force de force, par rapport à l'identité, par rapport à ce qu'on est, par rapport au questionnement et tout. Et, et l'histoire, euh, objet euh, de business, de commerce, euh, objet de musée, objet de... Tu vois ce que je veux dire Je pense que, que, voilà, il faut réussir à différencier ces deux choses-là. Tu vois, et je pense que c'est là le problème en réalité moi personnellement je me suis posé la question mais on me l'a aussi beaucoup posé C'est comment tu vas faire vivre un projet comme ça et euh, j'ai pas de réponse ça veut dire qu'aujourd'hui euh, j'arrive à le faire vivre parce que je fais des débats des conférences euh, je le fais vivre aussi de manière on va dire plus euh, terre terre parce que je fais des ateliers euh, pas mal d'ateliers dans les collèges euh, euh, autour de ça et c'est ça c'est très intéressant parce que en fait je le fais c'est pas que je le fais vivre c'est que je fais vivre les gens aussi avec parce que je me retrouve dans des classes où comme je te disais il y a un peu de toutes les diasporas et je leur montre à travers un projet comme ça que que eux en fait ils, même s'ils se connaissent pas tous il y en a un qui est algérien l'autre qui est martiniquais je dis bah, voilà mais euh, ce projet il s'appelle varié d'années de la terre c'était une référence un clin d'œil à france fanon ils savent pas qui c'est france fanon je leur explique ils sont morts de rire et disent mais que c'est un maso comment ça se fait le mec il est parti en algérie alors qu'il est martiniquais il va pas bien quoi et donc ils me disent la même chose pour énormément d'artistes qui sont dans un projet comme ça et du coup ça montre en fait que toute cette fraternité d'une époque avec des pays qui n'étaient pas collés qui n'avaient pas de frontières communes en fait par, par le fait qu'ils avaient un projet commun en fait ils se donnaient de la force et euh, aujourd'hui quand je sors de la classe je sais qu'en fait ils ont compris ça de fou qu'ils ont kiffé de fou parce qu'ils disent mais en fait on est ensemble euh, nos parents en fait ils étaient ensemble c'est un truc de malade ils étaient ensemble ça veut dire on est ensemble ça veut dire euh, ils disent pas on est contre la prof mais ils se disent, on est contre ce monde. Tu vois ce que je veux dire C'est un début de quelque chose. Et du coup, pour moi, il vit quand je fais ça. Tu vois, le projet, ce projet-là, il vit quand je fais ça. Il, il est clairement en vie. Euh, pareil, tu vois, des, des vieilles personnes que j'ai pu rencontrer, qui avaient les yeux qui brillent, que, 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 que je sois intéressé par ces choses-là, par des trucs comme ça. La plupart, euh, voilà, me disent, bon, euh, vas-y... Euh, calme-toi, tu vois, <rire> va pas trop loin, <rire> Et euh, on vit pas là, le même monde, mais ils étaient comme des ouf en vrai, tu vois ce que je veux dire, euh, après voilà, Dan Bellani, bon bah voilà, le, tout, le monde, tout le monde lui donne, elle a encore envie, donc tout le monde l'appelle, ouais, euh, Rossé, il a parlé de toi, euh, à la radio, euh, ouais, euh, t'es en photo avec lui euh, dans tel magazine, dans Le Monde, dans machin, donc euh, tu vois, il y a comme ça des gens en fait, bon Alfred Panou, euh, Pareil, sauf que lui, bon, il a, il en a pas besoin entre guillemets. Tu vois, il, il regarde ça un peu d'un côté, genre ouais, mais t'inquiète, moi je le savais déjà. Ou euh, tu vois, il, il a son attitude, mais mais en vrai, euh, mais en vrai, il est à fond aussi. Enfin, tu vois, en, en vrai, bon, voilà, c'était, tu sais, je sens qu'il y avait un côté où ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de, de qu'il y ait un truc où il y a un, un projet de société derrière.
1: Il y avait un projet documentaire, non
0: Ouais, ouais, il est toujours là. Euh, euh, je me base un peu sur euh, Sugarman, euh, un film que j'ai vu là il y a pas longtemps, qui eux, en fait, ils ont sorti le, un disque, et ensuite ils ont fait le docu, mais 4 ans après. Je trouve que c'est une bonne solution, parce que c'est trop dur déjà, alors que le disque ça a été très très dur, et là du coup, euh, maintenant qu'il est sorti, ben je dis pas que je vais attendre 4 ans, mais euh, je veux quand même voir les retombées, essayer de comprendre, et, et pour savoir comment partir euh, sur le docu, parce qu'un docu c'est encore... Plus dur que de faire un disque. Euh, donc, voilà, donc mais j'y pense, on pense. Ouais.
2: Il fallait bien que cela se termine quelque part, même si ce n'est que le début, on le souhaite. Pour ce projet, parler d'amener de la terre, merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à Rossé pour cette heure passée en notre compagnie. On le remercie infiniment aussi pour les soutiens répétés à Case Rebelle au fil des années. Dans cet épisode numéro 85, vous avez écouté Abdoulaye Sissé avec Les Vautours, Léon Gontran Damas avec Blanchy, et puis c'était Les Colombes de la Révolution avec Hommage à Mohamed Maïga, ensuite un extrait du Dynastyle avec Dynastie au platine, Lionel Di et Rico au micro, Grosset avec le morceau du fil de fer au fil de soie, Cassave avec Lag et moi, et pour terminer, on se quitte avec Guy Corneli et où sont les tam tams On se retrouve bientôt sur Case Rebelle.
6: Où sont donc les tam toms J'entends bien des tam tams dans le soir noir. Tam-tam m'a fait croire. J'entends bien des tam tams scandant des roses à l'eau de rose. J'entends dans le soir le soir noir le son du tam 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 bourgeois. Tam tam pour bourgeois. J'entends des tom-toms pleurant des la impossibles, des des la J'entends des tom-toms saignant, fumant Exhalant le cabri sauvage, capturé, bilan Écorné, Et éconché, Et continuant son rythme de tom-tom Enchaîné, en anant, déchaîné, encalé ta caressé, parfumé, frêté, sanglotant, Vendu, mourant tom tam les soirs impossibles, la canne brûlant, sous l'Atlantique, névrosé, hystérié, criant avec le tom-tom pitié. J'entends le tom-tom frénétique, hystérique, pleurant, ces bâtards les samedis soirs dans la nuit noire, Singeant -les, -les, les roses en les roses de roses, et la gaz en rythme singe à Boudacadabra. Où sont donc les tom-toms tam pour ministres sinistres, pour notaires parlementaires, pour médecins au noir dessin, pour professeurs porte-parole de malheur, pour avocats renégats, pour prostitués, institués, destitués. Où sont donc les tam-toms de diète Où sont donc les tam-toms crachant sous les miettes Où sont donc les tam de chèche chère à nos aïeux si chers Où sont donc les tam-toms d'antan Mère, sont donc les tam-toms de la liberté